0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 38 do PQU Podcast, eu falei sobre quando, por quê e como utilizar a polifarmacoterapia em psiquiatria, exemplificando com casos de transtorno bipolar e de esquizofrenia. Vamos recapitular as regras gerais? Primeiro, verificar se há alguma prova empírica de que a associação que se pretende fazer é efetiva a ponto de validar o seu uso, que sempre implica em algum risco para o paciente. Segundo, tratar síndromes. Transtornos mentais diagnosticados e não apenas sintomas. Terceira regra. Iniciar um novo medicamento apenas depois que se já, se já obteve o efeito máximo ou o melhor balanço risco-benefício do ou dos medicamentos já em uso. Quarta. Modificar a composição ou a dose posologia dos medicamentos do esquema terapêutico aos poucos, passo a passo e sempre respeitando o tempo mínimo para que a mudança surta a efeito. Como já disse e repito, é sempre tentador fazer mais de um movimento de uma vez, em busca de alívio mais rápido do sofrimento do paciente e da angústia de seus familiares. Mas e se não der certo? Como saber o que causou a piora? Se essa pergunta, o que deu errado, é difícil de responder, eu vou lhe fazer uma fácil. Quem é que vai se dar mal? O paciente, sempre ele. E, por fim, discutir o caso com um colega mais experiente antes de complicar o esquema terapêutico. Ainda no episódio 38, eu afirmo que, desde que respeitadas essas regras básicas, um esquema farmacológico complexo pode fazer a diferença entre resposta parcial e praticamente completa em casos de difícil manejo de esquizofrenia de transtornos de humor, de toque e de comorbidades. Muito bem, o tema desse episódio é o que fazer quando atender um paciente em uso de esquema terapêutico complexo, montado por um colega, ou às vezes por mais de um, um verdadeiro Frankenstein, que veio se tratar consigo. Especificamente, eu falarei sobre o que chamo desconstrução e reconstrução de um esquema de polipsicofarmacoterapia. Eu convidei, como das outras vezes em que falei desse assunto no PQ Podcast, o Vinícius para participar da gravação. Bem-vindo, Vinícius. E, mais uma vez, obrigado pela força.
1: Pô, eu é que agradeço o convite, Lisoberto. Eu gosto muito desses episódios que gravamos juntos. Eu já aproveito para lembrar que no episódio 32 o ouvinte também escutará informações sobre polifarmacoterapia em psiquiatria que poderão lhe ser úteis.
0: Bem lembrado. Antes de continuar, caso você esteja escutando o PQ Podcast pela primeira vez, gostaria que soubesse que ele foi uma ideia do Vinícius, a qual eu logo aderi, e é realizado com recursos próprios, sem patrocínio de espécie alguma o que nos garante liberdade de pauta e opinião sobre temas que consideramos de interesse para o psiquiatra em formação.
1: Isso mesmo. E se já é um ouvinte assíduo, é bom que saiba que continuamos sendo vozes independentes, mesmo com a audiência crescente. Aliás, nunca é demais agradecer pelo Ibope que tem nos
0: dado. É, é isso mesmo. As ideias e conceitos que eu vou apresentar hoje são fundamentadas em artigos de revisão e de opinião, na literatura, mas pensamos que uma situação clínica real pudesse ser um bom ponto de partida. E aí eu me lembrei de um caso que discuti com o Vinícius sobre uma paciente de 26 anos com diagnóstico de transtorno bipolar. Ela já tinha pelo menos dois episódios de mania desde o início do quadro e também transtorno de personalidade borderline e que me foi encaminhada por um colega de São Paulo em busca de continuação do tratamento que ela estava realizando com um autodenominado neuropsiquiatra de cidade próxima a Ribeirão Preto.
1: É, eu lembro-me bem desse caso, até porque não faz muito tempo que você me atualizou sobre o andamento dele. Não havia muito o que discutir sobre o diagnóstico. A apresentação clínica atual, uma fase depressiva, agravada por acinesia provocada por antipsicóticos somada aos antecedentes pessoais e à evolução com exames de neuroimagem normais, não deixava margem para dúvidas. O manejo clínico, restrito ao uso de psicofarmacoterapia, sem nenhum tipo de orientação terapêutica para a paciente ou para a mãe dela, nem de acompanhamento psicológico, acabou se tornando um amontoado de medicamentos, cujos objetivos e efeitos
0: eram difíceis, difíceis ali de desvendar. É, e, e sem mais delongas, você já deve estar curioso, a situação era a seguinte. A paciente tomava, em doses estáveis há pelo menos dois meses, 20 miligramas de vortioxetina, 20 miligramas de olanzapina, 1.500 miligramas de valproato de sódio, 80 miligramas de lurazidona, 4 miligramas de biperideno e 50 miligramas de lamotrigina. A favor do colega que a acompanhava, tenho a dizer que a construção do esquema de polipsicofarmacoterapia foi gradual, com um medicamento sendo acrescentado por vez, mas contra ele, que foi feito de modo muito rápido, tanto em escalada de doses quanto na introdução de novos medicamentos. Ele começou com a olanzapina 10mg e uma semana depois passou para 20mg por dia. Em seguida, prescreveu o valproato de sódio, 1500mg por dia já de cara. Depois a vortioxetina, 10 e, uma semana depois, 20mg por dia. Em seguida, a lurazidona, já de uma tacada só, 80mg por dia. E duas semanas depois, prescreveu 4mg de biperideno e, por último, a lamotrigina, desde o início 50mg por dia e sem ajuste de dose durante o segmento.
1: É, pelo jeito, ele só fez acrescentar medicamentos. Não retirou da prescrição algum que considerasse menos importante ou que não tivesse se mostrado
0: útil. Isso mesmo. O colega de São Paulo, Vinícius, ele manteve o esquema, já que não iria ser ele a conduzir o caso. E quando me telefonou para fazer o encaminhamento, sugeriu que eu reintroduzisse o carbonato de lítio que a paciente havia tomado por alguns meses em período anterior com bons resultados, mas que havia sido suspenso em virtude de intoxicação por uso indevido. Opa! Esqueci de contar que ela havia tentado o suicídio por ingestão de medicamentos em duas ocasiões, a última quatro meses atrás, quando foi hospitalizada em clínica psiquiátrica. Após a alta, porque um conhecido da mãe o indicara, Começou a se tratar com o colega que montou o esquema que ela tomava quando conversamos pela primeira vez. Para que realmente você entre no contexto, eu vou contar resumidamente o que aconteceu nessa primeira consulta. Eu confirmei o diagnóstico. Não havia margem para dúvida. Mas eu fiz um refinamento. Era um transtorno bipolar de ciclo rápido. Em pouco tempo, a paciente tinha apresentado dois episódios de mania bem característicos, alguns de hipomania, entremeados com fases de depressão, em geral secundárias ao uso pesado de antipsicóticos para controlar suas perturbações de pensamento e de comportamento. E havia também episódios de uso nocivo de maconha, êxtase e LSD, em geral restritos às fases de excitação mas que sem dúvida complicaram a evolução clínica. É, e contribuíram para o esgarçamento de vínculos e de relacionamentos interpessoais.
1: Não foi ela em quem a turma deu um chega para lá depois de uma intoxicação por LSD? Foi, foi
0: ela mesma. E muito bem, sendo assim, eu tinha diante de mim uma moça com depressão bipolar e transtorno de personalidade borderline, super medicata, com parkinsonismo medicamentoso, caracteristicamente máscara facial, enrijecimento muscular e acinesia que estava acima do peso, inchada, abúlica, apática, desiludida com a psiquiatria e admitindo estar pensando que seria melhor morrer do que continuar daquele jeito. Acompanhada da mãe solteira, também em frangalhos, desesperançosa e sentindo-se impotente e despreparada para lidar com a complexidade que a situação clínica adquirira. Deu para sentir o desafio que eu tinha pela frente? O que você faria? Só para que se situe um pouco melhor, eu cheguei a essa síntese que acabei de apresentar exatamente quando terminava o tempo que havia reservado para a consulta. Ainda tinha muito a fazer e, naturalmente, a entrevista acabou se prolongando.
1: Ah, que bom que você nos situou quanto ao momento da entrevista. Quer dizer... Você só conseguiu terminar o corpo da entrevista ao fim do tempo que teria para a entrevista toda. Só para lembrá-lo, o corpo da entrevista é a fase em que exatamente se visa obter essas informações todas, os dados da história do paciente. Se você ainda não ouviu, ouça o episódio 51
0: do PQ Podcast, em que eu falo sobre esta fase. Não foi à toa, Vinícius, mas sim para que o ouvinte lembrasse que, em uma única consulta, nem sempre é possível realizar a contento todos os seus objetivos. Como você sugere que se faça em situações como essa, naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, eu revi a paciente e a mãe dela e conversamos longamente. Apresentei-lhe o entendimento do caso e como poderia e como pretenderia fazer o encaminhamento terapêutico. Em um caso como esse, talvez mais do que em outros, o bom vínculo médico-paciente, a aliança terapêutica baseada em respeito e sinceridade, desvinculada de falsas promessas, é o principal ingrediente de um trabalho conjunto que promete ser árduo, mas promissor. Muito bem, utilizei esse exemplo porque nele, logo de cara, me pareceu que seria necessário desmontar o esquema de polipsicofarmacoterapia em uso para, em seguida, reconstruir outro a partir dos seus escombros e, se possível, aproveitando algo da construção original. E como se faz isso? Basicamente de duas maneiras, excludentes, do jeito certo e do jeito errado. E repare que isso não tem necessariamente a ver com o resultado, com a filosofia ou com a ideia de que se deu certo, foi o certo, ou se deu errado, foi mal feito. É bom que saiba que mesmo fazendo tudo certinho, de acordo com as regras que dispomos, pode dar errado. O resultado pode não sair como desejado. Mas essa é a dura realidade da prática médica.
1: É pronto socorristas e intensivistas que o digam.
0: Pois é. Mas a ideia é que façamos o desmantelamento e a reconstrução do jeito certo, certo? E como é isso? E assim chegamos ao ponto. Um artigo de Oliver Freudenreich e colaboradores, publicado na sessão Perspectivas da Harvard Review of Psychiatry, em 2012, e que utilizarei como referência para se realizar a reforma no esquema medicamentoso de um paciente que chega para primeiro atendimento já tomando muitos psicotrópicos associadamente. Seguramente não é esse o único modo de se fazer se realizar essa tarefa. Eu nem sei se o melhor, mas ele é sensato e intuitivo, já que se baseia em partes do raciocínio clínico que estamos habituados a fazer, diagnóstico diferencial e conduta terapêutica. A inovação é que os autores propõem o diagnóstico diferencial do esquema de polifarmacoterapia, dos fatores envolvidos na sua gênese para que depois se tome uma conduta. Ah, gostei. Parece interessante. Para se compreender a polifarmacoterapia, sugerem os autores, considere quatro categorias etiológicas. A natureza do transtorno, o tipo de paciente, o perfil do médico e o meio em que o tratamento é fornecido. Ele chamam a atenção para o fato de que, embora essas categorias forneçam uma estrutura para entendimento da origem da polifarmacoterapia, elas não são independentes e nem completamente distintas. Muito pelo contrário, frequentemente estão entrelaçadas de alguma maneira. Com relação à natureza do transtorno, os pontos a serem considerados são se o diagnóstico está correto, se ele está completo se falta algum componente, se é um quadro refratário e se houve intenção de se manejar efeitos colaterais com a prescrição de algum medicamento. Já com relação ao tipo do paciente, teríamos a adesão, as características de personalidade, a sua posição em relação à farmacoterapia, se ele é consumista, favorável, com ressalvas ou contra, e a sua posição em relação aos transtornos psiquiátricos em geral e ao seu em particular. Na categoria médico, a intenção é responder à pergunta que tipo de médico é esse? Dela fazem parte se ele tem um bom conhecimento de psicofarmacologia, se é entusiasta ou cético em relação ao alcance do tratamento medicamentoso, se aceita ou não abordagens terapêuticas não-farmacológicas complementares e concomitantes à psicofarmacoterapia, se usa sintomáticos, hipnóticos, sedativos e ansiolíticos benzodiazepínicos, o quanto se sente poderoso na posição de médico e o quanto se preocupa com a insatisfação do paciente. A quarta categoria, que auxilia na compreensão etiológica da polifarmacoterapia, é o meio em que se dá o atendimento, desde se em clínica pública de convênio ou em consultório particular, se em nível ambulatorial ou hospitalar, até o nível de pressão de elementos externos, sistema de saúde, familiares, indústria farmacêutica.
1: Nossa, gostei muito dessa proposta, ela é organizadora. Mas e aí, na prática, ou melhor, no caso que você descreveu, como que essa proposta
0: lhe ajudou? É o que eu pretendo explicar, examinando cada uma das categorias que os autores sugerem mais detalhadamente e fazendo um paralelo com o caso que descrevi. Então, vamos lá. Que tipo de transtorno? Ao se formular um diagnóstico psiquiátrico clínico, busca-se identificar o transtorno ou os transtornos que o compõem, que compõem o quadro clínico e o seu melhor tratamento, o mais eficaz sem maiores considerações quanto a outros fatores. Como essa categoria poderia contribuir para a polifarmacoterapia? De diversas formas. Em primeiro lugar, poderia haver erro do diagnóstico, que faria com que uma boa abordagem terapêutica para determinado transtorno não dê resultado simplesmente porque o que está sendo tratado não é o problema do paciente. Também quando o quadro é composto por duas ou mais comorbidades, sendo que cada uma delas deve ser alvo de tratamento. Porque o quadro pode se mostrar refratário, algo que se documenta após séries de tratamentos adequados, em termos de dose e duração, com boa adesão. Ele pode estar sendo tratado, entre aspas, com doses subterapêuticas, tanto de medicamentos quanto de abordagens não farmacológicas. Ou pode ainda ter exigido a utilização de medicamentos acessórios para o controle de efeitos colaterais, como seria o caso de anticolinérgicos para o controle de reações extrapiramidais provocadas por antipsicóticos. Esse foi, aliás, um dos fatores que contribuiu para o esquema de polipsicofarmacoterapia da paciente que eu relatei. O colega prescreveu biperideno com a intenção de aliviar os sintomas de parkinsonismo que ela apresentava. Além disso, no caso em questão, do uso de biperideno para controlar efeitos colaterais da olanzapina e da lurazidona, eu acredito que o colega possa ter se atrapalhado ao confundir a cinesia com sintomatologia depressiva e por isso ter prescrito dose alta de um potente antidepressivo e pequena dose de lamotrigina, por alguns tida como um antidepressivo atípico, útil em depressão bipolar. Fora essas considerações, não creio que tenha, tenha havido maior contribuição do transtorno que, por definição, é de difícil controle e exige o uso de mais de dois medicamentos concomitantes, ainda mais sendo comórbido com o transtorno de personalidade borderline. É um detalhe,
1: né, Luiz Alberto? nesse tópico, é sobre a expectativa que se tem ao se tratar cada um dos transtornos em questão. eu explico. O esperado do tratamento de um episódio depressivo em um paciente com transtorno bipolar é a remissão. Por mais refratário que seja o quadro, buscamos a melhora completa. Já não podemos dizer o mesmo sobre o tratamento de um transtorno borderline, onde os objetivos são o controle e a atenuação dos sintomas, mas não necessariamente a remissão deles. Quando o clínico e paciente não estão cientes destas diferenças, a polifarmacoterapia pode ocorrer como uma tentativa
0: inútil de se, de se chegar a um resultado impossível. Sim, Vinícius. Bem apontado. Agora, seguindo em nosso diagnóstico diferencial, como, que características do paciente podem contribuir para a gênese de um esquema de polifarmacoterapia?
1: Esse questionamento e o aspecto mais amplo dessa categoria nos remetem a uma fala atribuída a Hipócrates. É muito mais importante saber que tipo de paciente tem a doença do que
0: que tipo de doença o paciente tem. Boa, Vinícius. Você leu o artigo? Foi exatamente esse adágio que os autores citaram nele. Em primeiro lugar, então, é pela adesão insuficiente, um dos fatores que mais comumente leva ao aumento de doses e do número de medicamentos de um esquema medicamentoso. Também pode haver contribuição de fatores mais sutis. As pessoas que mais facilmente atribuem os problemas a fatores externos tenderão a se tornar pacientes que buscam soluções externas, comprimidos, por exemplo, para os seus problemas. Como não me pertence, não tenho como solucionar. É isso aí, essa, essa é a ideia. Esses tipicamente evitam a autoanálise ou são simplesmente incapazes de uma autocrítica para a compreensão mais aprofundada da contribuição de seus comportamentos, decisões e padrões de relacionamentos disfuncionais para a situação em que se encontram, compreensão essa que redimensionaria a importância do uso de medicamentos com o intuito de mudar a situação. Outro fator que conta nessa categoria características do paciente é a atitude dele com relação à psicofarmacoterapia, estoico, austero, exigente consigo mesmo, desconfiado em um extremo e, no extremo oposto, aquele de vestir a camisa do consumidor antenado, demandando um novo medicamento para cada uma de suas queixas. Também a atitude do paciente com relação a transtornos psiquiátricos em geral e ao que ele apresenta, em particular, resultante de complexa interação de aspectos de personalidade, cultura e antecedentes pessoais e familiares relacionados ao assunto, faz parte dessa categoria. No exemplo que eu estou usando para ilustrar o trabalho de pensamento crítico necessário para compreender a origem de um esquema de polipsicofarmacoterapia, a paciente apresenta um transtorno de personalidade, borderline, que tem como características essenciais de sua apresentação a impulsividade, padrões de relacionamento interpessoal intensos, mas instáveis, e uma sensação constante de vazio existencial. No passado, elas até podem ter atrapalhado a condução terapêutica. Aliás, eu não tenho dúvida de que o fizeram, mas não nesse momento. Ela estava passiva, tomando a medicação Claramente excessiva corretamente, até porque tutelada pela mãe, e no momento em que a intervenção se fazia necessário, a, a desconstrução da polipsicofarmacoterapia para sua reconstrução em segundo momento, ela se mostrava desinteressada e desesperançosa. Se no passado houve alguma resistência ao uso de medicamentos para o controle de seu problema, ela tinha ficado por lá ou estaria por vir para renascer no futuro. Continuando. De que modo características do médico, do psiquiatra podem contribuir para o desenvolvimento do esque de esquema de polifarmacoterapia? Ora, somos, e eu aqui me incluo, obviamente, pessoas com visão de mundo, preferências e orientações particulares. Há aqueles dentre nós, por exemplo, que adotam novos tratamentos rapidamente, com grande entusiasmo e naturalidade, e os que, ao contrário, são mais conservadores e cautelosos. O autoconhecimento é essencial quando se tenta identificar a nossa parcela de responsabilidade na construção de um esquema de polipsicofarmacoterapia. Gerald Clermann Vinícius, em 1972, cunhou os termos hedonismo psicotrópico e calvinismo psicofarmacológico para se referir às posturas dos médicos que encaram os medicamentos como solução de primeira linha contra os solavancos que a vida nos causa, adeptos do primeiro grupo, do hedonismo psicotrópico, e os que preferem adiar o uso de drogas ou mesmo evitá-lo sempre que possível e estimulam o paciente a desenvolver os seus próprios recursos, e sustentar-se firmemente neles, membros do grupo do calvinismo psicofarmacológico. Freudenreich e colaboradores sugerem que os que se auto-intitulam psicofarmacologistas são os mais radicais representantes do hedonismo psicotrópico, encarando a ausência de resposta com mudanças no esquema medicamentoso, entre aspas, sempre na forma de psicofarmacologia avançada. Nasser Gemi, em seu livro Polypharmacy in Psychiatry, de 2002, já aponta que muitos médicos não se apegam mais ao modo hipocrático de prescrever, que é baseado em um diagnóstico sindrômico, e prescrevem medicamentos com fins apenas sintomáticos, para alívio pontual de uma ou outra queixa do paciente. Não é que isso esteja sempre errado mas sem dúvida resulta na utilização de mais psicofármacos. Como o tema em pauta são características do médico que contribuem para a polifarmacoterapia, essa não poderia ser deixada de lado, mesmo porque a carência de conhecimento das bases fisiopatológicas dos transtornos psiquiátricos facilita essa abordagem.
1: É na mesma linha de facilitação da psicofarmacoterapia sintomática temos aí a falta de uma visão longitudinal dos transtornos psiquiátricos por parte de alguns colegas, que tratam o que seria um corte transversal, pontual e circunstancial
0: do problema do paciente. Sim. E há também dentre nós aqueles mais numerosos entre os, que, entre os de gerações mais velhas, mas que ainda florescem entre os novos, que partilham do que se denomina um nihilismo diagnóstico, uma total descrença nas classificações psiquiátricas atuais, o que, para eles, justificaria uma prática psicofarmacológica completamente idiosincrática, que, em geral, envolve o uso de múltiplos psicotrópicos.
1: É, certa vez eu escutei de um colega que ele achava inútil perder tempo com a diferenciação entre transtorno de pânico e ansiedade generalizada, ou entre um episódio depressivo ou de estimia, já que no final ele prescreveria mesmo um inibidor da recaptação de serotonina.
0: Pois é, tem dessas, né? Ah, os médicos também podem ser divididos em dois grupos. Os céticos e os entusiastas quanto ao valor da psicofarmacoterapia moderna. O primeiro formando um grupo mais conservador e o segundo um de colegas mais propensos a identificarem transtornos que responderiam bem à psicofarmacoterapia e, por que não, à polipsicofarmacoterapia. Por fim, Freudenreich e colaboradores argumentam que, ao longo da história da medicina, o excesso de prescrições tem sido alimentado consistentemente por duas fontes. Médicos, muito confiantes no seu conhecimento e no poder curativo dos medicamentos, e médicos muito preocupados em atender expectativas exageradas e pouco realistas de seus pacientes. E vão mais além, afirmam que a polifarmacoterapia realizada apenas para apaziguar tais necessidades pessoais estão fadadas a serem ineficazes e a frustrarem expectativas do paciente e do médico. Eu não conheço, Vinícius, o neuropsiquiatra que acompanhava a paciente que me foi encaminhada para tratamento, já em uso de um esquema complexo de psicofarmacoterapia. Nem de nome havia falado, ah, havia ouvido falar dele. De sua prática, entretanto, eu creio ser possível supor que ele assimilou rapidamente medicamentos comercializados. É muito recentemente que ele é mais ousado do que conservador que pensa mais em termos sindrômicos, já que não havia um sintomático sequer no esquema terapêutico, e, pelo visto, ele é um entusiasta da psicofarmacoterapia. Não dá para saber em que medida ele estava procurando satisfazer demandas da paciente ou da mãe dela. Por outro lado, ele montou esse esquema bastante complexo com base em contatos bastante curtos para o nosso padrão. Consultas de, no máximo, 20 minutos. E, por fim, cabe considerar na gênese de um esquema de polifarmacoterapia mais um fator, o mais amplo, a sociedade, o caldo cultural de que fazemos parte. Não é possível isolar médicos e pacientes dessas influências mais gerais. Um exemplo óbvio são as reportagens pagas sobre novos psicotrópicos em revistas destinadas ao grande público que criam demandas desvirtuadas. Outro
1: mais restrito aos médicos é a propaganda e o assédio da indústria farmacêutica, muitas vezes a única fonte de artigos de atualização médica.
0: Pura verdade, Vinícius. Por mais que seja difícil acreditar nisso quando se faz parte de ambiente acadêmico. O regime hospitalar ou ambulatorial em que se realiza o tratamento interfere no esquema de prescrição, como também o local de atendimento e a disponibilidade de recursos, não só financeiros ou de medicamentos, mas também de equipes multidisciplinares. No caso em questão, todos os atendimentos se deram em consultório privado. Houve uma internação depois da intoxicação pelo lítio, durante a qual também se montou um esquema de polipsicofarmacoterapia, mais simples do que o que a paciente estava utilizando. Eu também suponho que o colega que a atendia estava meio que doutrinado pelo conhecimento derivado da visitação dos representantes. Por que você diz isso? Ah, ele utilizou um medicamento recém-lançado no comércio brasileiro, sobre o qual nem mesmo nossos maiores especialistas tinham experiência. Pois bem, agora que compreendemos como e por que se criou o complexo esquema de polipsicofarmacoterapia usado pela paciente, chegou a hora de dar o próximo passo, o desmonte. Mas antes ainda um detalhe. Os fatores transtorno, paciente e sociedade continuam os mesmos. O que mudará no segmento dessa paciente será o médico responsável pelo tratamento. E aí cabe a pergunta, que tipo de médico sou eu? Para não me alongar ainda mais, eu gostaria que você, caro ouvinte, conhecesse minha posição sobre farmacoterapia em geral. O Vinícius já, já a conhece bem. Monoterapia seria o ideal, na minha maneira de ver. Um dia havemos de chegar lá. A associação de dois medicamentos é muito frequentemente necessária. Em transtorno bipolar, é praticamente a regra. E o uso combinado de três psicofármacos pode ser necessário, mas de quatro ou mais, se e somente se os três já em uso estiverem nas doses máximas, forem absolutamente necessários e não estiverem dando conta do quadro.
1: Pelo amor de Deus, Luiz Alberto, vamos lá. Fala logo o que,
0: que você fez pela paciente. <risos> tá bem, tá bem. Eu suspendi a lurazidona e a lamotrigina. Que não proporcionaram um ganho terapêutico. Suspendi o biperideno, que amenizou os tremores, mas provocou importante constipação intestinal e xerostomia. Diminuí a dose de vortioxetina para 10 mg por dia, e a diolanzapina para 15 mg por dia. Mantive o valproato de sódio. Dei o número dos meus telefones e recomendei que me ligassem diariamente às 8 horas e, e, e meia da noite ou a qualquer momento em caso de intercorrência, e pedi que retornassem a mãe e a filha em uma semana. Na minha cabeça, eu não sei se você se lembra de quando discutimos esse caso, Vinícius, estava claro que o único medicamento que me interessava manter no esquema original era a olanzapina. Esse foi o primeiro passo. O seguinte, a reconstrução do novo esquema terapêutico, inescapavelmente de polipsicofarmacoterapia, foi feito paulatinamente. E começou pelo checklist proposto por o Freudenreich e colaboradores, contendo o diagnóstico diferencial que já apresentei em detalhes e mais algumas questões, a meu ver, muito pertinentes, que devem ser repetidas a cada consulta de seguimento. São elas. Com relação às ações que eu pretendo tomar, e que não requerem necessariamente a permissão de outras pessoas. Eu estou bem seguro do diagnóstico? Eu sei qual o melhor tratamento para esse transtorno? Eu estou bem certo da indicação de cada medicamento que eu prescrevi? Eles são mesmo necessários? Todos eles? Eu tenho hoje, agora, uma expectativa de evolução longitudinal? O meu belo esquema está dando resultado ou é chegada a hora? de alguma modificação. Com relação a ações que requerem permissão de outras pessoas, o paciente, o familiar ou o plano de saúde, as questões são, há como simplificar o esquema terapêutico imediatamente? O que o paciente ou o familiar precisa saber no sentido de colaborar no encaminhamento terapêutico? Quem, além do paciente, precisa ser envolvido no tratamento? e nas próximas tomadas de decisão.
1: Então, se eu entendi bem, a ideia por trás desses questionamentos é que o médico deve, periodicamente, revisar seus hábitos de prescrição e não ter medo de modificá-los se não estiverem
0: dando resultados satisfatórios. Perfeito, Vinícius. É isso aí. E, nesse sentido, propor testes terapêuticos com prazos pré-estipulados e que podem ser revistos, obviamente, e admitir falhas terapêuticas eh, não só são procedimentos válidos como recomendáveis. Não se pode escapar da responsabilidade que acompanha a prática da medicina. Tratar implica em erros, mas não tratar ou tratar equivocadamente um transtorno que sabidamente tem tratamento eficaz é também considerado um erro médico. E lembre-se, na imensa maioria das vezes, principalmente na nossa especialidade, quem sempre leva a pior é o paciente. E assim chegamos ao fim desse episódio do PQU Podcast. Não, 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 espero não, não, mas que...
1: peraí, Lisaberto. E a sua paciente? O que aconteceu com ela? Se até eu estou agoniado para
0: saber, imagina que o ouvinte... Nossa, é mesmo, Vinícius. Faltou concluir a, a, a evolução do caso. Até aqui bem-sucedidas. É, em poucas palavras, o, a paciente hoje toma 1.200 mg por dia de oxcarbazepina, que entrou no lugar do valproato de sódio após substituição cruzada. 10 mg por dia de olanzapina, porque com 5, ela apresentou uma leve excitação mental, com insônia e discreta, mas perceptível, aceleração dos pensamentos. E 5 mg de vortioxetina que deverá ser retirada do esquema oportunamente. Eu aprendi a usar esse termo oportunamente com o falecido professor Otton Bastos, do Recife, grande amigo e que muito contribuiu mesmo à distância na minha formação. Significa que, por enquanto, eu não pretendo mexer nessa medicação, apesar de ter a intenção de fazê-lo no futuro. Além disso, atualmente, a paciente e a mãe fazem acompanhamento psicoterápico cada qual com uma psicóloga, independentemente, e a paciente está cursando arquitetura. É isso. Ah, agora sim. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.